0: Stand mit freundlicher Unterstützung des Architekturforum Oberösterreich.
1: Architekturforum. Architekturforum. Architekturforum.
2: Architekturforum.
1: Architekturforum. Zum Architekturforum im Dezember begrüßt euch Margit Kreinerkam. Eine Programmvorschau des Architekturforum Oberösterreich wird es in der zweiten Hälfte der Sendung geben. Zu Beginn beschäftigt uns das: Wie entwirft man einen Architekten? Das ist der Titel eines Buches, welches heuer im Verlag Diakron erschienen ist und wurde im November im Architekturforum Oberösterreich vorgestellt. Herausgegeben wurde das Buch von Eva Gutmann, Gabriele Kaiser und Claudia Matzenek. Wie entwirft man einen Architekten? Das ist eine Sammlung von Texten von Friedrich Achleitner, die von den frühen 1960er-Jahren bis zur Gegenwart hin entstanden sind. Sie sind jeweils einem Architekten oder einer Architektin gewidmet, wobei deren fachliche Haltung und Bedeutung im jeweiligen historischen Zusammenhang im Vordergrund stehen. Die Texte sind aus einem reichen Wissensfundus gespeist, wobei Achleitner mit hoher, literarischer Qualität und großem Sprachwitz ausgewählte Akteure der österreichischen Architektur skizziert, erweitert um internationale Protagonisten von der Zwischen- und Nachkriegsavantgarde bis zur Gegenwart. Wir haben Friedrich Achleitner zusammen mit Gabriele Kaiser von Diakron vor das Mikrofon gebeten. Wie kam es zu dem verheißungsvollen Titel »Wie entwirft man einen Architekten«?
3: Ja, das war der Titel von einem Artikel, der eh drinnen ist. Und, äh, und nachdem das der Boris Botryker war, der eine Figur ist, die sehr schwer zu fassen ist, weil er der ist dreisprachig aufgewachsen. Leute, die so viel Sprachen können, die können keine wirklich. <lacht> das ist, das ist, ist bekannt. Also alles ein bisschen heubert. Und das ist aber, kann aber sehr interessant sein, wenn es äh, wenn er spontan irgendwas erklären will und dann macht er Erfindungen. Also, und, und dann habe ich gedacht, also, wie, wie packt man den Kerl? Nicht? Also, irgendwie, ich glaube, das ist so entstanden. Also, mhm. Wie entwirft man jetzt den Boris oder einen, einen Architekten? Nicht? Ja, und das ist dann zum Titel geworden, das ist leicht ironisch, ist nicht kann man nicht fassen, weil man kann ja eh keinen entwerfen. Also man kann ja höchstens äh, versuchen, ihn zu schildern, aber das geht auch nicht.
0: Mir hat ja der Titel deswegen auch besonders gut gefallen, weil es eben in dieser Sprachskepsis wurzelt, die ja für dich ohnehin seit jeher irgendwie treibend bekraft ist, weil man eben diesen Beschreibungszwang irgendwie umgehen kann in dem Eingeständnis, dass es eh nicht möglich ist und dass man daher gleich mal zugibt, man erfindet jemanden, den man nicht beschreiben kann. Und es ist nicht nur auf den Porträker zu münzen, sondern in Wirklichkeit auf jede einzelne Person, weil der beschriebene Gegenstand, wie er oft auch vom Fritz gesagt, ähm, unter den Händen oder unterm Schreiben zerrinnt und deswegen unweigerlich im Sprechen ein neuer Gegenstand produziert wird.
3: Man könnte ja sagen, dass ein Gegenstand, der beschrieben wird, wird ja automatisch schon mit den Augen des Beschreibers neu erfunden. Und, also das heißt, den Gegenstand erwischt man nicht. Das ist nur immer die Sicht eines Menschen über einen, oder von einem Gegenstand. Und, und da kann man schon skeptisch sein. Nicht?
2: Gibt es da ein nicht vorhandenes äh, Gesamtbild dann sozusagen oder ein neu geschaffenes Gesamtbild? Ja, ja, der Gesamtbild. Meinung, wenn, er,
3: wenn er Gegenstand äh, also sozusagen durch eine Dissertation ganz genau beschrieben wird, dann ist er verschwunden. Dann ist er zugedeckt mit, den, äh, äh, mit der Wahrnehmungsfähigkeit
1: des Schreibers. Friedrich Achleitner schreibt im August 1996 über Poris Potreka am Ende des Textes. Hat anfang. Potreckers Architektur ist eine Architektur der Wirkungen, Mitteilungen und Reaktionen in einer bereits eingerichteten, vielfältigen und noch immer auch sinnlich erfahrbaren und zu bejahenden Welt. Er sucht den realistischen Blick für ihre Probleme und Verhältnisse. Diese Welt, durch ihre reiche kulturelle Erfahrung auch die Methoden bereit, sie zu verbessern und zu verschönern. Die Ausstellungen sind ein Mittel, diesen Schatz zu heben und die Methoden zu überprüfen. Die städtebauliche Intervention ist deren Überprüfung an der Realität des Lebens. Die Projekte sind Pirschgänge auf jeweils neu gesehenen Territorien. Die Wirklichkeit ist die Herausforderung, der Umgang mit ihr. Experiment. Man soll keinen Architekten entwerfen. Die ersten Striche scheitern schon an der Entwurfsmethode. An der Entwurfsmethode des Architekten? Nein, der eigenen natürlich. Zitat Ende.
2: Aber ist jetzt so diese Sammlung von diesen Porträts ein, ein Gesamtbild? Ein
3: Nein, ist nicht. Es ist ein lauter Zufallsaufträge äh, äh, gewesen. Nicht? Also halt Leute, die ich gekannt habe oder die mich gekannt haben und, und äh, nur die Gestorbenen haben es nicht wünschen können, aber alle anderen haben es ja gewünscht, dass, dass er Laudatio macht. oder oder vorwärts schreibt, da sind die Architekten besonders locker, geschreiber, ein bisschen was, also, dass das eine Arbeit ist, weiß ja eh
0: Aber für uns beispielsweise ist es jetzt schon so, dass die Auswahl, wie sie da jetzt im Buch ist, schon so was tatsächlich wie ein Gruppenbildnis ist, nämlich anhand der Zufälligkeiten zugegebenermaßen, die der Fritz, halt, wer ihm gebeten hat und wen er geschätzt hat und wo, zu ihm was eingefallen ist, dass das, in, in, wenn man einen Abstand dazu hat, dann trotzdem wahnsinnig viele Querbezüge ergibt, die, die, die man dann auch wieder als größere Erzählung lesen kann.
3: Ja, es geht ja um einen Zeitraum von wirklich fast 60 Jahren ja, ja. und da ist ganz klar, dass dann eine Art kulturelles Bild erscheint, wenn man so unterschiedliche Figuren äh, da versucht also vorzustellen.
2: Aus welcher Zeit sind so die ersten
3: 60. Also, äh, ich glaube, es beginnt ungefähr bei 65.
1: Friedrich Achleitner schreibt im Oktober 2002 über Adolf Loos, Zitat Anfang, Adolf Loos, hat der nie behauptet hat, dass Ornament Verbrechen sei, man sehe sich seine Arbeiten an, ist vielleicht der missverstandenste Architekt der Wiener Architektur. Geschieht ihm schon recht, könnte man Wienerisch höhnen. Warum hat er so viel geschrieben? Sogar sein Hauptwerk? Das Loshaus am Michaeler Platz ist vielleicht gar nicht sein Hauptwerk und sollte nicht nur im Kontext des Fortschritts der Moderne gelesen werden. Es ist in erster Linie ein gewichtiger Kommentar zur Wiener Kultur der Jahrhundertwende, ein Monument des Schweigens und Andeutens, der verschlüsselten Botschaften, ein Dialog mit der Geschichte der Stadt, politisch und kulturell, soweit man beides trennen kann. Adolf Lohs architektonisches Vermächtnis bleibt vermutlich der Raumplan. Ein Thema der Raumkunst, das er in das Bewusstsein des 20. Jahrhunderts hineingetragen hat. Ein archaisches Thema, schon in Knossershoch entwickelt, das zu seiner Zeit einen gewaltigen Fortschritt in der räumlichen Organisation des modernen Hauses darstellte und das über die Werkbundsiedlung ein Thema im engagierten Wiener Wohnbau geblieben ist. Oder sein zu seiner Lebensführung konträr stehendes soziales Engagement in der Siedlerbewegung mit dem Ziel, über ein extrem ökonomisches Raumdenken dem Arbeiter den Luxus bürgerlichen Wohnens zugänglich zu machen. Oder die Rolle des Architekten als praktischer Berater, Architektur als Dienstleistung. Das klingt eigentlich alles sehr heutig. Vorausgesetzt, man versteht nicht alles, was bauen ist. Ja, was gebaut wird, als Architektur. Zitat Ende.
0: Ja, es beginnt bei 62. Ausfall. Uns war es ganz wichtig, dass wir eben aus dieser frühen Zeit, das sind oft Artikel, die in der Presse äh, erst eins erschienen Ausstellungen, sind. Ausstellungen
3: meistens Ausstellungsbesprechungen.
0: Genau, und es hat also ein Format gegeben, Porträt eines Künstlers oder so, da hast du über Holland, über die Arbeitsgruppe 4 und etlichen ja, anderen geschrieben. Ja. Also da war, also, und vor allem war es für uns jetzt auch wieder als Kulturdokument interessant, wie schreibt man. In den 60er Jahren über Alto, über Le Corbusier, über Wright, also über solche damals zum Teil noch lebende Architekten, die für Ausstellung oder einen Vortrag nach Wien gekommen sind und wo der, wo der große äh, Überblick noch gar nicht gegeben war.
3: Aber das war für mich natürlich das, äh, wie soll ich denn sagen, das Fragwürdigste, dass man die frühen annimmt, weil ja inzwischen das Bild von den. Das KBC ist ja so viel geschrieben worden inzwischen und, und auch über ein Alto und so weiter. Und da kommt man sich dann als Arnutschkrall vor, wenn man dann so einen kleinen Zeitungsartikel über ein äh, Alto schreibt. Nicht? Ich war zufällig vorher in Finnland, also ich habe gewusst, über was ich schreibe, aber das war ein Zufall. Nicht?
2: Aber es ist es nicht oft so, dass so die kurzen Texte eigentlich oftmals mehr, was in der Kürze auf den Punkt bringen? Also wie dann ja, das
3: ist das, das Problem. Also wenn man einen Roman darüber schreibt, dann ist eh alles zugeschüttet.
0: Und das Buch enthält ja ganz verschiedene Maßstäbe. Also es gibt wirklich so wie Bohusler Fuchs oder Rainer Köberl, das sind zehn Zeilen oder so. Und dann so wie Michael Alder oder andere Zumter, das sind dann ein bisschen längere Auslassungen. Und dieser Wechsel zeigt ja auch die Bandbreite, was, das, was die Typologie Porträt leisten kann, nämlich zum einen in ganz wenigen Sätzen eine charakteristische, einen Charakter ein heraus zu präparieren und dann bei anderen wie beim, beim Holzmeister äh, tiefer zu gehen in eine längere Betrachtung.
2: Hat das auch zu tun äh, mit deiner Herangehensweise oder so, wie du im Führer oft
3: ganz kurze Texte ja, schreibst? Ja, und ja klar, das war, nee, aber gut, der Führer ist ja teilweise erst nach den Texten äh, erschienen, also geschrieben worden. Also es ist nicht so, dass sozusagen ich da trainiert habe beim, beim Ding und dann habe ich die, die geschrieben. Also das war ja parallel. Aber diese knappe Formulierung, zu der man gezwungen wird bei so einer Architekturführung, wo man mit drei Zeilen oder fünf Zeilen einen Bau charakterisiert, das ist schon ein gewisses Training natürlich, glaube ich.
1: Ähm, was mir immer für bei Texten, die älter sind, man hat in die 60er Jahre anders geschrieben als das später. Das war ja auch
3: das kulturelle Umfeld ganz anders, natürlich. Mhm. Das war ja eigentlich eine ganz naive Zeit. Darf, darf man nicht übersehen. Abgesehen davon, dass ich der Meinung bin, dass wir alle, also meine Generation, lauter Dilettanten waren. Also, wir sind, haben keine gescheite Ausbildung gehabt. Also, was man beim Holzmeister auf der Akademie gehört hat, das war ja lächerlich. Also im Semester einmal aus der Türkei kommen oder zweimal und hat einen Vortrag gehalten. Nicht? Über die drei, äh, 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 wie hat das Dreiklang der Künste. Nicht? Puh. <lacht> war hasse Luft. Nicht? Aber das haben wir uns alles so erarbeiten müssen, die ganze, die ganze Architektur der Moderne. Es hat niemand ein Wort in den 50er-Jahren gesagt über einen, über, über einen Frank oder über also nichts. Nicht? Und der Spalt, muss man dann sagen, hat angefangen, also, das muss du lesen, das muss du lesen. Und dann, dann sind die Losbücher erschienen, um Elf Schilling, ein, ein Band, nicht? Also, Und so hat man sich dann gehandelt.
1: Es gibt so groteske
3: Situationen, dass der Losfreund, Kunsthistoriker, an der Akademie hat er Kunstgeschichte unterrichtet. Und der hat den Namen Los einmal nur nebenbei gesagt. Also der mhm. nicht, wäre nicht auf die Idee gekommen, einen Vortrag über den Los zu halten. Ja, der Münz. Ja.
0: Ja. Das erscheint uns ja irgendwie arg und irgendwie paradiesisch. Also irgendwie so ja. dieses Tabula rasa, dass man eigentlich auf sich zurückgeworfen ist und Dinge sich erarbeiten muss und kann. Ja, ja Das ist natürlich. Ja, das
3: war ja für, also für mich war es als Lehrer äh, eigentlich ganz wichtig, dass wir selber erste Sachen erarbeitet mhm. haben und, und dass wir dann in der, in der Vorlesung eben eigentlich. Als jemand geredet hat, der gerade was entdeckt hat oder glaubt hat, entdeckt zu haben. ist mhm. wie wenn man eine fertige Speise hinstellt und frisst Vogel oder stirbt. Darum habe ich das beim, beim, beim Alter so geschätzt, dass mhm. der sozusagen die Studenten eingeholt hat in seine Auseinandersetzung.
0: Hat das der Holzmeister nicht gekannt, die paar Mal, wo er da war, mit seiner.
3: Ja, das hat, äh, er hat korrigiert. Da hat er oft die Leute zusammengehaut, mhm. praktisch. Also. Und dann ist man am Abend zum Heuere gegangen, da ist noch nur mehr gesungen worden und gesoffen. <lacht> das war's. Ja. Und er hat also sozusagen, seine Wirkung war die Persönlichkeit, also mhm. diese Ausstrahlung. Und, mhm. und, äh, und wenn er dann, hier und da hat er über Griechenland geredet oder über die Türkei, bei den griechischen äh, alten Bauten, nicht, und da hat er. Sie hingesetzt und hat einen Speck gegessen und einen Wein
1: getrunken <lacht> und dann habe
3: ich gezeichnet. Also, das waren die Vorlesungen.
1: Nicht?
0: Sehr handlös.
1: Nach einem kurzen Umweg über die Architekturausbildung vergangener Jahre wieder zurück zum Buch Wie entwirft man einen Architekten? Dieses Buch ist heute im Verlag Diakron erschienen mit über 80 Texten von Friedrich Achleitner welche unterschiedlichsten Architekten und Architektinnen gewidmet sind herausgegeben von Eva Gutmann, Gabriele Kaiser und Claudia Matzenek. Architekturforum Architekturforum Architekturforum,
2: Architekturforum.
1: Was gibt es sonst noch zu sehen und zu hören im Architekturforum? Die aktuelle Ausstellung heißt Rand. Rand, anders als Grenze, ist klar definierte Zone, ist keine klar definierte Zone und bildet äh, vielmehr einen diffusen Raum, der aus den Überlagerungen benachbarter Bereiche entsteht. Die aktuelle Ausstellung im Architekturforum Oberösterreich schaut genau dorthin und beobachtet Phänomene, aus unterschiedlichen Perspektiven stellt zur Diskussion, wenn begegnen wir auf unseren Streifzügen durch den Rand. Es sind Akteurinnen und Akteure aus dem Bereich Architektur, Kunst, Urbanistik, Musik und Kartographie, die Grenzen überschreiten und sie dadurch zu Rändern machen. Sie übersetzen ihre Beobachtungen in eine Sprache, die wir in der Ausstellung lesen können. Und in der Auseinandersetzung mit den Arbeiten gehen wir nicht zum Rand hin, sondern vom Rand aus. Also bis 29. Jänner ist diese Ausstellung zu sehen. Es gibt eine kuratorische Führung mit Dagmar Schink und Franz Koppelstetter am 15. Jänner um 15 Uhr. Das bringen die ersten Monate im Jahr 2016 noch im Architekturforum. aus außer Haus, Wohnturbinen am Rand. Diese Veranstaltung findet im Turm 9 statt, im Stadtmuseum Leonding in der Duffinger Straße 55 am 29. Jänner. Worum geht's? Die Zerstörung einer Großsiedlung in den USA in den 70er Jahren, aber auch die Sprengung der Hochhäuser am Harte Plateau in jüngster Vergangenheit haben Bauschaffende und Theoretiker mit der Frage konfrontiert, ob diese Wohnform überhaupt gescheitert ist, obwohl ursprünglich große Hoffnungen damit verknüpft waren. Zum Finale der aktuellen Ausstellung über Randerscheinungen in der Architektur im AFO geht es um die Frage, welche Utopien mit zukünftigen Entwicklungen an der Peripherie verbunden sind und was sie leisten können. Hier können Sie mitdiskutieren, denn Architektur und Städtebau geht uns alle was an. Außerdem wird an diesem Tag der Nachsatz Nummer 6, Rand, präsentiert mit Beiträgen von Clemens Bauder und Gregor Graf. Dann ein Vortrag am 19. Januar um 19 Uhr im Architekturforum Peter Heimerl, Warum Kanz-Bleibach? Bleibach, eine Gemeinde mit rund 2000 Einwohnern im Bayerischen Wald, ist nicht nur von ähnlichen Strukturproblemen geplagt wie das großländliche Regionen. Sie ist auch Wirkungsstätte im kontinuierlichen Schaffen des München Architekten Petter Heimer. Mit dem neu interpretierten Bürgerhaus und vor allem mit dem 2014 geschaffenen Konzerthaus im Zentrum liefert Heimel den eindrücklichen Beweis, dass Baukultur in Einklang mit, städtischer, mit strategischer Gemeindeentwicklung das Mittel gegen Abwanderung, Zersiedelung und Entleerung der Ortsmitte ist. Im geht es dann weiter am 12. Februar um 14 Uhr mit einer Baubesprechung. Nummer 39 ist das schon. Temporary Homes Bad Leonfelden. Treffpunkt ist das Rote Kreuz, die Ortstelle Bad Leonfelden in der Maximilianstraße 144. Und es gibt einen Bustransfer. Abfahrt um 13.15 Uhr beim Architekturforum Oberösterreich beim Herbert Bayer Platz 1. Intro kommt von Gerald Roth, er ist der Bezirksstellenleiter URV Umgebung und es gibt eine Führung durch Amalia Roska von der Flüchtlingsbetreuung und Peter Schranz ist auch dabei. Worum geht's? Die Fertigteilhäuser der Firma GHS Global Housing Solutions aus Ritt im Traunkreis wurde bislang hauptsächlich in Afrika und Südamerika aufgestellt. Im November 2000 15, äh, entstanden drei dieser temporären Unterkünfte für bis zu 48 Asylwerberinnen in Bad Leonfelden. Einer österreichischen Tradition folgend tendieren Übergangslösungen allerdings auch dazu, sich zu verstetigen. Sieht man sich heute ein Luftbild von Heid oder Traun an, ist die Positionierung der Baracken für die Geflüchteten der Nachkriegszeit immer noch deutlich erkennbar. Es ist also in Betracht zu ziehen, dass auch was heute als kurzfristige Lösung gedacht ist, sich langfristig in das ländliche und urbane Gewebe einschreiben wird. Erfahren Sie mehr über die Unterbringungen von Asylwerberinnen in Oberösterreich und fahren Sie mit am 12. Februar nach Bad Leonfelden. Es gibt eine begrenzte Teilnehmerzahl, Anmeldung unter officeavo.at Februar im Architekturforum bringt einen Film. Es gibt am 23. Februar um 19 Uhr im Architekturforum im herbert Bayerplatz platz einen Filmabend und eine Diskussion mit dem Filmemacher Robert Schabus. Ortschaft, Ort, wie Baukultur Menschen und Orte verändert. Der Film porträtiert acht Orte und ihre Menschen in Deutschland und Österreich. Er zeigt, wie durch baukulturelles Engagement lebendige Orte entstehen. Die Strategien unterscheiden sich doch alle Bauen auf Identifikation, Ortskenntnis und den starken persönlichen Bezug der Bewohner zu ihren Dörfern und Städten. Egal ob es sich um die Gründung einer Schule im Dorf Lüchow oder den Umbau eines historischen Ensembles in Wolkenrode handelt, oder das Engagement der Menschen, ohne das Engagement der Menschen vor Ort wäre das Weiterbauen in der Gemeinde nicht in dieser Qualität möglich gewesen. Das Land ist heute geprägt von Gegensätzen. Von schrumpfenden Regionen bis zu dynamischen Siedlungsräumen, von Streusiedlungen über Dörfer bis zu Kleinstädten mit urbanem Flair. Wie groß das Potenzial für positive Entwicklungen in diesem so unterschiedlichen Lebensräumen sein kann, davon erzählen die Menschen im Film Ortschaft Ort. Der Film ist eine Kooperation zwischen Robert Schabus und Landluft, und dem Verein zur Förderung von Baukultur in ländlichen Räumen. Eine Baubesprechung, die 40. wird es am 4. März geben, um 14 Uhr, in das Seniorenzentrum Liebigstraße im Frankviertel. Die Architektur kommt von Karl- und Brehmhaus-Architekten, Bauherrin ist GWG, und ähm, Kunst am Bau ist dort zu sehen von mir zwei, Knigler Wilhelm Architektur von Margit Kreinöcker, Gernot Brandl und Marion Kilianowitsch. Die Führung wird stattfinden mit Christoph Karl, und, ähm, er ist Architekt, und Elisabeth Scheibel, die Leiterin des Seniorenzentrums. Das Seniorenzentrum Liebigstraße und das dazugehörige Tageszentrum bilden eine städtebauliche Nachverdichtung des Frankviertels im Bereich hinter der Stellungskaserne in der Garnisonstraße. Und die drei Pflege- und Wohnabteilungen in den Obergeschossen sind um, eine sogenannte um einen sogenannten Dorfplatz orientiert. Aber auch die Wegführung im und um das Gebäude sind auf die Bedürfnisse der zum Teil schwer dem Bewohnerinnen zugeschnitten. Anmeldung bitte unter office.avart. Es gibt wie immer bei diesen Baubesprechungen eine begrenzte Teilnehmerzahl. Die Reihung erfolgt nach Anmeldung. Und eine Ausstellung gibt es dann ab 8. März um 19 Uhr. Uh, seven Cool Architects. Um. Die Einführung wird von Richard Molzig kommen und Fritz Hansen aus Österreich und Begrüßung von Simon Ladner von AREA. Der dänische Architekt und Designer Arne Jacobsen hat etliche Designklassiker entworfen. Die Möbel wurden in millionenfacher Auflage produziert und im Oafo können Sie eine Woche lang sieben individuelle Hommagen an einen zeitlosen Gestalter besuchen. Die Ausstellung wird ergänzt um einen Einblick in das Oeuvre Jakobsens, aufbereitet von Roland Leimer. Also das am 8. März um 19 Uhr. Und dann noch ein Hinweis... Die Architekturtage finden ja kommendes Jahr wieder statt, wie immer, alle zwei Jahre. 2016 stehen die Architekturtage unter dem Motto Wert und Haltung, was wir uns leisten. Und der inhaltliche Fokus widmet sich in Oberösterreich dem Wert einer guten Zusammenarbeit von Architektinnen und Auftraggeberinnen. Denn einem wertvollen Ergebnis geht ja immer ein guter Planungs- und Bauprozess voran. Und hier sind alle Architektinnen und Architekten eingeladen, das Programm mitzugestalten. Geplant ist Folgendes. Am Freitag, 3. Juni, offenen Ateliers- und Bürorundgang zum Thema wertvolle Planungs- und Arbeitsprozesse im Architekturbetrieb. Und wenn Sie Architekt oder Architektin sind und schon immer Ihre, die Türen Ihres Studios öffnen wollten und über gelungene Planungs- und Arbeitsprozesse berichten möchten, dann... Ähm, Kommen Sie, dann melden Sie sich bei uns, office@avu.at oder bei Margit Kreinöck, also bei mir, march.afo.at. Am Samstag gibt es auch wieder die Möglichkeit, das Programm mitzugestalten. Hier gibt es auch Aktivitäten im öffentlichen Raum und Touren zu Objekten und am Abend kurz Präsentationen im AVO. Also wenn Sie an einem interessanten Projekt arbeiten, das einen besonders gesellschaftlichen, sozialen, städtebaulichen, finanziellen oder ästhetischen Mehrwert aufweist. Oder wenn Sie eine Tour zu Bauten, Baustellen oder Plätzen in der Stadt oder auf dem Land zusammenstellen möchten oder eine Aktion im öffentlichen Raum initiieren möchten. Oder eben am, am Abend des 4. Junis, am Abend eine spannende 5-Minuten-Präsentation. Äh, absolvieren möchten, wo Sie mit dem Titel Wertschätzungen, wo Sie äh, wertvolle Projekte Ihrer Kollegen und Kolleginnen präsentieren, dann melden Sie sich auch, am besten noch im Dezember, aber die Deadline ist verlängert worden, bis 5. Januar 2016, aber je früher desto besser, melden Sie sich mit Text- und Bildmaterial bis 5. Jänner im afo, office .at. oder äh, die zweite E-Mail, march@ .at. Auf, äh, .at. Das war die Sendung des Architekturforum Oberösterreich. Die nächste wird es geben am ersten Mittwoch im Februar um 17 Uhr. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Musik